0: Una de las cosas que más preocupa a los chilenos, y no solamente este último año desde el punto de vista del trabajo de la convención, sino que, que se ha arrastrado por muchísimo tiempo, tiene que ver con la salud. ¿Es la salud de Chile buena? Algunos dicen que no, que es muy mala. Algunos dicen, ¿sabe qué? Si tú tienes dinero, acceso o una buena entrada, puedes tener un buen plan de salud pero solamente para un grupo minoritario de trabajadores. Pero en definitiva, esta convención, este borrador, ¿qué propone para la salud chilena? Estamos con el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza, un hombre experto en la materia, realmente un hombre especialista a carta cabal, debe ser una de las personas que más sabe de salud pública en nuestro país y vamos a conversar de aquello con Manuel Inostroza. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido acá ciudad de
1: Radio Sago. Hola Cristian, muy, muy buenas tardes y saludos a todos los editores de, de Radio Sago, particularmente a los puertomontinos, porque yo soy puertomontino también, así que Perfecto. Un, un placer. <risa> Perfecto. Bueno, Puerto Montt juega a contar de las 6 de la
0: tarde con Unión San Felipe, 5 y media. Los muchachos de la onda deportiva de Puerto Montt estarán en el aire. Para ese partido. A ver, vamos a lo nuestro, como decía a propósito JM, Julio Martínez. Art Norma 279, artículo 14. Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral incluyendo su dimensión física y mental. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud. Considerando en todas sus decisiones, el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Así empieza, más o menos, este, esta norma, y donde después habla sobre el Sistema Nacional de Salud y donde va a haber prestadores públicos y privados. Te dejo
1: contento esta norma. Manuel. Bueno, Mira, a ver, mira la, la primera parte de lo que tú acabas de leer es de las cosas tal vez en las que podríamos habernos todos puesto muy de acuerdo y haber estado, haber estado muy contentos porque efectivamente está redactada en términos actualizados, digamos. La, la constitución del 80 respecto al derecho a la salud ha permanecido inalterado por, por todos estos años y, y hay una puesta al día conceptual, se habla del derecho a la salud a secas, no del derecho al acceso... Se habla de, de, del componente que, de bienestar social, que es el componente que, que conceptualizó la OMS ya hace bastantes, hace bastantes décadas, por lo tanto nos ponemos al día como, como en lo conceptual y en los principios. ¿sí? Sin embargo, eh, pudiéndonos haber quedado en los principios generales y en algunos instrumentos que nos unieran a todos los chilenos, la Convención, como lo ha hecho en varios tópicos, intentó... Eh, Aprovechando la mayoría política circunstancial que tiene, legítima por lo demás, pero una mayoría circunstancial que puede cambiar en el futuro, eh, intentaron imponer un modelo específico en la Constitución. No es lo que se recomienda en las constituciones más, más exitosas, en los países que tienen modelos de salud en el mundo exitoso. No tienen esos modelos consagrados en la constitución. Y aquí, y aquí quisieron imponer la idea de un sistema nacional de salud. que El ejemplo más exitoso en el mundo es el inglés, pero que ellos no tienen una constitución que diga nada sobre el modelo que ellos tienen en la constitución. Ellos lo tienen gracias a las leyes. Eh, y este sistema nacional de salud eh, lo que buscaba plantear era que no hubieran prestadores eh, privados y que no hubieran seguros privados. Ahora, estos dos componentes adicionales fueron rechazados finalmente y por eso es que les quedó un Sistema Nacional de Salud algo abortado, trunco. ¿eh? Tiene el título de Sistema Nacional de Salud, pero lo nuevo no quedó con sus dos herramientas complementarias, eh, que era eliminar los seguros privados y restringir al máximo a los prestadores privados entonces nos queda algo que finalmente queda abierto pero con un título que pretendía cerrarlo ¿me entiendes? entonces igual no me gustó porque porque queda de manera extraña declarada en la constitución un modelo que no se implementa después ni siquiera en los principios constitucionales ahora ¿qué es lo que nos quedó? eso sí nos quedó los principios de la seguridad social que también es relevante que hay que ser solidario en el sistema de salud que no hay que discriminar, con lo cual se eliminan las tablas de factores de riesgo del sector privado que hoy día nos generaban tanto problema. Eh, pero eh, se establece la idea de un Fondo Único eh, Universal de Salud en el que se combinan eh, los impuestos más las cotizaciones que hoy día legalmente constituyen un 7% de tu renta. Exacto. Este Fondo Único va a ser el que va a ser administrado por este Fondo eh, único de salud y que forma parte del Sistema Nacional de Salud con lo cual la primera consecuencia directa es que las ISAPRES desaparecen ¿no? Manuel, ISAPRES sí, no para a poder... precisar
0: sobre este punto en particular te leo lo que dice la norma en relación al tema de la cotización, el Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación adicionalmente la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores trabajadoras, trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley va a determinar el órgano público encargado de la administración del conjunto de los
1: fondos de este sistema. Así es, como, como yo te explicaba, de, desaparecen las ISAPRES porque ya no, no pueden eh, en estricto rigor administrar el 7%, lo va a administrar este Fondo Único eh, de, de Salud. Ahora, sin embargo, y, y aquí vienen con interpretaciones que son bien extrañas para el común de la gente, pero eh, como dice, la ley determinará el órgano público eh, cuando en, en la teoría constitucional se habla de un organismo público y no se utiliza la palabra estatal, quiere decir que ese organismo público puede ser público o puede ser privado. ¿sí?
0: Pero que sí. tenga un carácter público, es decir, una institución privada puede prestar un servicio que es de carácter público.
1: Exacto. El, el mejor ejemplo, por ejemplo, eh, es hoy día el servicio de transporte público que está dado por las empresas del Transantiago. El servicio, el transporte, es público, ¿sí? pero la ley permite, eh, y con mandato constitucional, de que empresas privadas, con los sin fines de lucro, administren eh, como servicio el transporte que es esencialmente público. Aquí podría ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, eh, yo creo que tal vez no es lo que ellos quisieron lo que ellos quisieron eh, probablemente era que fuera solo estatal, pero si hubiera sido ese el objetivo, en vez de un órgano público como pusieron en la constitución, debieran haber dicho un órgano estatal ¿sí? eh, administrará los fondos, como dice Exacto. un órgano público, la constitución permite por, por de pronto que exista un, un FONASA podría administrar estos recursos pero también podría administrar una entidad privada de seguridad social, porque se rige por los principios de seguridad social, podría eventualmente eh, administrar los recursos. Pero ya todo eso va a depender de que una ley lo defina, porque como tú muy bien leíste, ¿no es cierto?, la ley definirá el órgano público que administrará estos fondos. ¿sí?
0: Ahora bien, o sea, con respecto o sea, al tema de la administración de la Constitución por Salud, actualmente el trabajador decide dónde poner esos recursos. o en FONASA ...o en cualquier otra ISAPRE... ...que es su preferencia... ...o que le ofrezca un mejor plan, etcétera, etcétera... ...¿por qué no se deja... ...o no se dejó, mejor
1: dicho, en este borrador... ...la libre elección? ¿Qué hay de malo en elegir, uno u otro? Bueno, porque, porque tal como te dije yo al comienzo... En, en ...esta mayoría política de la convención constituyente... ...quiso imponer un modelo específico... ...que no permite libertad de elección... ...cuando tú tienes un sistema nacional de salud... Los sistemas nacionales de salud, por decirlo de una manera, son monopolios estatales, tanto en, en la forma de administrar eh, el aseguramiento, el financiamiento en salud, como en la manera de proveer, proveer los servicios de salud. Todo es público o del Estado, en este caso, cuando es un sistema nacional de salud. Como la, la idea de imponer un modelo fue la que primó en la mayoría de, de los convencionales, ese fue su intento. Ahora, el punto es que, Igual queda medio raro, porque, porque aprueban la idea del sistema, pero insisto, no logran aprobar, no entiendo muy claramente por qué se le cae en esta otra, yo creo que para bien, menos mal que se les cayeron estas otras dos opciones de limitar el, el aseguramiento privado y la prestación privada. entonces Pero básicamente eso ocurre porque estas personas no creen eh, en, en la libertad de elegir de las personas ni en el aseguramiento y, y mucho menos creían tampoco en la prestación. Sin embargo, la manera en que les queda redactado finalmente sí podría permitir si es que la ley eh, lo define de esta manera. ¿eh? Perfecto. O sea, lo que quiero decir es, la, la ley ahora, esto quedó postergado a una discusión legislativa en el Congreso. La ley va a definir si finalmente lo que era un sistema nacional de salud se configura como tal y por lo tanto no va a haber aseguramientos privados de seguridad social. Eh, o si esta ley se aprueba en una dirección distinta a lo que consagra la Constitución, que es un Sistema Nacional de Salud, pero la ley lo permitiría, que es que puedan haber entidades administradoras de, de estos fondos y podría haber, por lo tanto, una entidad privada, pero ya no las ISAPRES porque desaparecen las ISAPRES como, como seguros individuales de corto plazo, que tienen eh, tablas de factores de riesgo. ¿Por qué? Porque ahora debieran ser entidades privadas de la seguridad social, es decir, solidarias. Sin, sin discriminar por factores de riesgo como sexo y ya, u, u otras cosas.
0: Es decir, al día de hoy hay incerteza para 3 millones y fracción de chilenos que están en ISAPRE y que no saben cómo va a salir primero la redacción final de este borrador y lo segundo, no se sabe porque tampoco queda claro si es que esa ley Cierto que va a determinar cómo va a ser este, este sistema nacional de salud, va a determinar la presencia o no de privados. Y lo otro, para cerrar la pregunta, es que en definitiva, ¿qué va a pasar con estos tres millones de personas durante el, el proceso de instalación de este sistema? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si este sistema se vuelve en vez de público, estatal y desaparecen de un plumazo todas las ISAPRES? ¿Qué va a pasar con esas personas?
1: Bueno, mira, eso, como te decía yo, va a depender de, del proyecto de ley que, que envíe el gobierno. También, como tú probablemente vas a comentar, se aprobaron artículos transitorios, que va a depender ahora de la comisión de, de, de artículos transitorios, si se aprueban tal cual o se modifican, pero en principio el, el gobierno actual tiene tendría dos años de plazo para presentar proyectos de ley para implementar este sistema. Y por lo tanto, recién ahí, de aquí a dos años más, como máximo, eh, podríamos saber ¿Cuál es la idea que tiene este gobierno de proyecto de ley? Podría ser la de eliminar completamente eh, la posibilidad de un administrador privado y que sea solo estatal. Eh, esa podría ser una opción. La otra opción es que abra esto y cree ambos tipos de posibilidades o que el Congreso, acuérdense que en el Congreso actual está bastante dividido eh, tanto en la Cámara como en el Senado actual y por lo tanto probablemente va a tener mucho que negociar el actual gobierno para llegar a una propuesta definitiva en, en, en como dices tú en resumen eh, como no hay claridad queda abierto a la incertidumbre de lo que se apruebe finalmente en, en los proyectos de ley y por lo tanto las personas van a tener que esperar a que se presente el proyecto de ley y a que después se apruebe para ver si son viables o no eh, las alternativas privadas de aseguramiento. Es
0: decir, hay 3 millones de chilenos y fracción que están con la incertidumbre qué iba a pasar con sus planes y con su ISAPRE. Así es. Uh -huh. Desde el punto de vista Público. Es decir, hoy la administración pública de salud le hace hospitales públicos, le hace también los consultorios, etcétera. ¿Por qué está tan desprestigiada? ¿Es un tema de gestión? ¿Es un tema de que faltan más recursos? ¿Es un tema de que faltan más profesionales? Porque si uno mira la trayectoria de la inversión pública en la salud en Chile ha aumentado considerablemente. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ese dinero que se invierte cada año se construye en un hospital, etcétera, etcétera? ¿Por qué la gente dice la salud es mala, que hay que hacer fila, que hay que esperar dos años para que te saquen un examen, que la gente muere esperando una intervención quirúrgica, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué pasa eso en relación al volumen de inversión que está haciendo el
1: Estado año tras año? A ver, mira, yo creo que eh, en, en los últimos 10 años, solo como para darte un dato, entre el 2012 y el 2022, o sea, este presupuesto que ya acabamos de aprobar y que está ejecutándose, el presupuesto para los hospitales públicos, para los servicios de salud, para la atención primaria, pasó de 4 billones de pesos chilenos a 8,5 billones de pesos chilenos. Billones son millones de millones de, de pesos chilenos. ¿eh? Eh, esto está hablando de un 2,5 15 veces, 2,15 veces de presupuesto en los últimos 10 años, y gracias a eso es que, por ejemplo, la, la comunidad de Puerto Montt tiene un, un muy bonito hospital, yo, yo recuerdo el hospital viejo, digamos, ahí en seminario, ¿no es cierto?, y ahora tenemos este, este nuevo hospital y probablemente han llegado más especialistas y estamos construyendo un hospital eh, pronto en Puerto Ara, eh, en fin, y, y se han construido cesfam, pero el esfuerzo de mejora de, de, de los recursos toma su tiempo, no, no es fácil eh, invertir y, y, y lograr mejorar eh, todo lo que se necesita, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, pero por otro lado lo más complejo yo diría que es la gestión. ¿ya? Este aumento de presupuesto no ha ido acompañado de la eficiencia o de la productividad que uno quisiera y, y por eso que a pesar del gran esfuerzo de recursos que ha puesto el país, Um, yo creo que todavía nos falta mucho por, por mejorar. Y por eso que a mí me, me extrañó, por ejemplo, que la Constitución, solo como una orientación de principio, ni siquiera se hayan atrevido a poner la palabra eficiencia. En, en muchas constituciones la palabra eficiencia, cuando se menciona los sistemas de salud público, se menciona como un desafío. O la modernización de la gestión, como se menciona. Aquí los constituyentes eh, miraron para el techo y ni siquiera quisieron poner la palabra eficiencia y mucho menos la, la frase modernización de la gestión, que serán preocupación de, de los sistemas públicos de salud a, a ambos esfuerzos. Yo creo que, yo creo que aquí hay, hay como una, una mirada de que, de que lo público solo va a mejorar, solo que le pongamos más plata, cosa que no ha ocurrido del todo, eh, y, y hay una mirada con cierto desdén a, a los esfuerzos de mejora de gestión que hay que hacer en el, en el sistema público. Por eso que a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años, eh, yo también fui parte de la administración pública, yo, yo me retiré hace 12 años de la administración pública y me he dedicado a la academia estos últimos 12 años, yo fui superintendente hasta el año 2010 eh, pero, pero en todo este tiempo igual incluso en que yo he estado fuera, yo reconozco el esfuerzo de, de todos los gobiernos de, de más recursos, pero yo creo que donde nos ha fallado es en la reforma estructural, en la reforma de los incentivos a la gestión, y ahí tenemos todavía un, un, un enorme problema, y por eso es que mucha gente a pesar de todo este esfuerzo, como digo eh, busca eh, complementar y por eso queda tan importante dejar abierta la posibilidad de los prestadores privados porque eh, si tú te das cuenta hoy día FONASA tiene 15,2 millones de personas de los cuales 3 millones y medio de esos 15 millones utilizan puros prestadores privados exclusivamente ni siquiera visitan los consultorios ni los hospitales ocupan los bonos de libre elección o PAD agua asociado a diagnóstico para atenderse desde FONASA en, en clínicas o en, o en prestadores privados a, ambulatorios. Y a eso hay que agregar eh, como 3 millones y medio más de personas que utilizan indistintamente hospitales públicos y consultorios y prestadores privados cuando quieren saltarse la, la lista de espera. Es decir, a los 3 millones y medio de ISAPRE tú le tienes que agregar 7 millones más de personas de FONASA que ocupan los prestadores privados. En total, 10 millones y medio de personas. Y, y estuvimos aún un tris de que en la Constitución... Eh, se eliminara la posibilidad de que los prestadores privados fueran parte del Sistema Nacional de Salud. Al final quedó que una ley va a definir la relación de los prestadores privados con el Sistema Nacional de Salud. Nuevamente quedamos con una incertidumbre, eso sí, tirada a la ley, pero esperamos que eh, en, la, en la ley eh, se mejore esta relación de complementariedad público y privada, que es tan importante para estos 10 millones y medio de chilenos que ocupan eh, a los prestadores privados también, como una salida a los problemas de gestión que tiene todavía el sistema público de salud.
0: Manuel, entonces, desde tu perspectiva, los prestadores privados, en este caso, por ejemplo, la CISAPRE, tienen que estar, porque si no, el
1: sistema, ligeramente, no va a dar. Mira, yo, yo soy, a mí me gusta siempre eh, un sistema mixto, pero eso creo que hay que rejarlo en la ley. Los sistemas, los modelos, como decía al comienzo, para ser consistente con mi propia eh, introducción inicial, eh no deben quedar en las constituciones porque si los sistemas fracasan después hay que modificar las leyes y las constituciones y supuestamente las constituciones que están para durar 50 o 60 años en el mejor de los casos eh, yo soy de los que prefiero un sistema mixto eh, eh, como decía, regulado por ley, pero no un sistema como el de las ISAPRE que son seguros privados individuales sino que otros sistemas de aseguramiento solidarios, en, en el mundo existen modelos privados solidarios como en Alemania o el holandés, o el belga, o algo mixto como en Australia, donde se complementan seguros públicos con seguros privados con la misma lógica de seguridad social, que son una alternativa. No como en Chile, que, que, que los seguros privados individuales o tienen estas tablas de factores de riesgo, tienen estos problemas de preexistencia y cautividad, que a pesar del esfuerzo de haber querido cambiar eso en los proyectos de ley, no, no pudimos anteriormente. La gran reforma que hicimos fue la del auge, pero no logramos transformar la naturaleza esencial de las ISAPRES en, en entidades privadas de la seguridad social. En ese sentido, yo creo en un sistema mixto, pero algo distinto a cómo son hoy día las ISAPRES, porque también tienen problemas.
0: Estuvimos con Manuel Inostroza Palma, Máster en Salud Pública en Financiamiento y Gestión de la Universidad de John Honking, y también, evidentemente, ex-superintendente de Salud en nuestro país. Gracias, Manuel, un abrazo, y estamos en contacto.
1: No, muchas gracias por la oportunidad de haber tenido de... De hablar a Osorno y Puerto Món y ahí a mis antiguos coterráneos.
0: Así es, un sureño ahí en, en el norte del país. Gracias Manuel, un abrazo.
1: Que estés muy bien, chao, chao. Chao, chao.